0: 嗨， Hi, 这里是 Josie， 欢迎来到四月份与 Work Life in Japan（WIJ） 合作的访谈企划之创始成员接力赛第二棒。今天的候期室来了一位很会写文章的 WIJ 核心成员哦。Work Life in Japan 是个日本发迹的中文平台，连接海外网路，让到日本工作更容易。在这里，你可以找到日本工作的故事、过来者的经验访谈，还有拓展海外交际圈、了解求职者管道以及日本商业最新的趋势。今天 W I J 创始成员访谈赛第二棒邀请到 Ethan Wang。来跟我们谈谈他与 Wij 的渊源以及今后的发展之外，也会跟我们分享当初已经29岁的他究竟为什么一转念决定到日本来发展，而到日本之后又发生了什么样的转折？最后在自己想做的主业以及 side project 上怎么取得平衡呢？你对日本的工作以及生活有兴趣吗？一起来听听 Ethan 在东京首都圈的故事吧。嗨，医生、e。
1: 哈喽，嗨，大家好，我是、e。
0: 谢谢你，谢谢你今天花时间来跟我们聊天。會會那现在你先跟我们自我介绍一下吧
1: 。诶哈喽，大家好，我是医、e、生。我来日本第七年，那之前也跟那个 Josephine 就是有私底下聊过，嗯,嗯，然后今天很高兴可以跟大家在空中吗？是、就、不是以前广播都这样
0: ？对，是空中啊，空
1: 中相见。那很期待今天跟 Josephine 的交流。谢谢
0: 。不过今天想要问的，就是因为伊、e、森他来日本七年，那也是因为是 W I J 这个计划，那也想要了解伊、e、森这个人，然后还有他一些就是来日本之后的一些心路历程，给大家关于就是对日本有兴趣的一些参考。这样， <Okay. S 2> 那我们就开始吧。<好>第一题其实就是问为什么当初决定要来日本
1: ？嗯，其实呃，我当初没有打算要来日本这样子。其实应该是这样讲， oh. 就是，呃，应该从学生时代说起，因为其实我大学的时候，呃，就知道有交换学生这个东西，但是那个时候我是大， mm hmm. 大三的，大三下学期，所以就是要准备什么，其实已经太晚，所以就是我就没有把掌握到大学交换学生的机会，然后来到台北来念书，呃，念硕士之后。就很想，我就进了那个学校，就是那个学校就是有很多交换学生的机会，那我就很想要，就是呃申请，就无论如何都要申请到。可是因为我念的是医学院，然后呃可以呃针对医学生去交换的呃学校，基本上就是要求多益啊，或者是如果是日本的话，就是呃要 N 万这样子，这边说我可能要呃在。呃，研究所就是我，因为我是医学院嘛，所以我必须得一边做实验，然后一边去准备这个呃语言的这个考试。然后当时就是为什么会选择日本呢？是因为我在大学的时候，其实那时候跟自己的朋友就是呃上这个，我大学是念中山大学，嗯，嗯然后中山大学其实有这种呃外语中心，就是可以去修这种呃外语啦，英文啊，西班牙文、啊、日文这样子。呃，然后那个时候其实。就蛮想学把英文英文可以学好，可当时朋友说，就是反正我们应该英文基本上都都会讲嘛，所以就选一个就是除了英文之外的课程、嗯
0: ，外语就对了。对
1: 对对对对，然后想吧，就想说，好像日本就是也是、嗯、那时候也没多想，就想说好吧，那就不要英文的话，那就日文。所以在大学的时候，其实就有接触一点日文这样子、嗯嗯
0: 。
1: 然后是因为这个原因，然后到当时就是去研究所的时候，就很想申请就是日本的学校。那我的关键就在于说，我要过那个 N 万这样子，大概是这样的一个历程啊。嗯
0: 。不过我很好奇的是，为什么你在二十九岁这一年才决定要来日本？其实就是这个心境上面的转折，或什么。其
1: 实这个就是刚刚那个话题要延续，因为就是、嗯、呃，我后来就申请，然后当时其实我还蛮认真准备的，就是那时候一边要实验，然后我就等实验的时候，如果线上有第三类组，应该知道我们等实验大概要等几个小时嘛。
0: 然后那个时
1: 间我就到呃我们学校的另外一个学区，然后去找那种外籍生语言交换这样子，反正就很认真。然后那个时候就是等于说医学院跟呃学校的另外一个校本部，就是我会两边跑。可是结论很快跳结论就是没有过嘛，所以我就觉得说可能这辈子可能没有机会到国外呃念书这样子，因为我们家可能也没有办法支付我的学费，所以就是就。嗯呃，念完硕士之后我就毕业，然后就到了呃钱家，就是在台台湾的最后一家公司，就是那家生记公司，然后就当业务，那当业务这样子，然后就过着呃一个台北人的生呃上班族的生活，这样。对，然后呃二就是二十九岁这件事情啊，其实当时就是日子就这样过嘛，然后其实过得也蛮爽的，而且因为住家里，所以。等于说，你钱大概都是给家里一点之后，你都自己花，所以当时就是觉得说，哎，好像过得还蛮爽的这样子。可是就是渐渐会失去那个生活动能，就觉得自己好像有一些瓶颈没有过，觉得生活上就是工作也可以解决一些问题，变成说开始思考说，那接下来你要过怎么样的人生？所以才会在二十九岁那一年，就是决定说，哎，那我可能要转换一个环境啊，然后才选择到呃日本来这样子。很快讲是这样子啊，嗯
0: 、其实还蛮好，蛮好奇，就是觉得蛮酷的，因为通常一般人都是在大学毕业，或甚至是在台湾研究所毕的之候才会呃就第一次考虑说要不要到国外。那伊、e、森反而是在台湾工作一段时间，才发觉自己心里有个坎过不去，或是想要再多挑战别的世界的一些生活吧。对，这点我还觉得就蛮蛮酷的这样。對,对对。那就来聊聊你来日本之后的一些。过程好了，你是先来日本是学语言语言学校吗？对对对，语言学校
1: 等于说去就是就是七我七年前嘛，然后七年前其实嗯，我我们那个时候的讯息也没有说那么呃透明，就是说其实呃你你想要来日本，但是大概就是也知道那几个，比如打工度假，然后或者是你可能要念语言学校别科，或者是你要花一笔钱然后来念留学这样子，嗯、所以其实。那个时候也没有说特别有一个来日本工作的一个选项，只是想说，那个、时候只是急着想说赶快换一个环境。然后至于之后要怎么样，其实我我是没有特别，应该说那个时候也没有说特别考虑这样子。对，所以当时就是存了一笔钱，嗯、然后就想说，那最简单的方法就是念语言学校这样子。然后当时其实我也没有特别去用心去找打工度假、啊、这种，所以我就。去了那个留学展，然后第一个跟我讲话的一个阿姨，她就是我念语学校语言学校那个主任，所以我就当时就是思考了一阵子吧，然后就就就报名。其实我觉得人生就是这样啦，就是就是你要决定一件事情的时候，可能会犹豫。我是属于那种比较会事前会犹豫很久的人，但是一旦启动，就觉得哎、欸，事情好像过得很快这样子。就是一旦启动第一步，你就觉得后面事情是跟着来，所以后来就。呃，去了呃留学展，然后就过了一个月还两个月吧，就决定要报名，然后就把钱准备好，然后付学费，然后就准备提离职，就这样就来日本。这样
0: 那个时候，你有心中有很多挣扎吗？比如说家人的担心，或者说你你你对于你来先来日本念语言学校有没有什么更长远的计划？会
1: 没有计划，就当时我真的不晓得我要干嘛，<笑>这样子就是觉得说急着想想要。就是怎么讲？因为其实当时在台北的时候，生活上也有点课题啊，所以你会觉得说，哎、嗯欸，那你可能换一个环境归零，可能是一个好的方法。那我没有像，因为我在这边遇到很多台湾的，不管是前辈还是学弟妹，他们我都觉得很羡慕。他们是他们都事前准备很好，所以我觉得其实这是一件好事。那我我因为没有准备好，所以我来之后，我觉得我花了很多时间摸索。那呃，主要是。主要主要是这样子吧，哎，你的问题是什么？
0: 哎<笑>、欸，计划计划方面，我我我是比较好奇，是说，嗯、你刚刚说你没有计划对对对那没有计划是因为你是觉得就豁出去了？我最差最差就是把我的积蓄，我原本预算是要来，我、哦、想起来把的积蓄你问什
1: 么 o k OK， 所以其实就是没有计划嘛，嗯、所以当时其实就会面临到很多呃人际上的 challenge， 比如说你的朋友，我周围的朋友没有一个人赞同我去。然后我记得很印象深刻，是我跟老板要提离职的时候，大概就是在我要提离职之前，大概公司内都会有八卦说，哎，伊生可能要走了这样子嘛，都会有这种情况嘛，所以老板就会找我面谈。然后那个时候就是老板就说，就是你去日本一定会后悔，因为你去日本回来大概就做一个翻译这样子。然后那个时候其实我还蛮不爽，就是觉得说，就是你怎么可以这样子，就是去呃随便的商标化跟定义我的人生呢？然后，其实我一直以来都很尊敬那个老板，但是我现在这个时间点回想起，我觉得老板做最大一个错误的决策就是，他觉得我会后悔这样子。所以当时就是我周围的朋友其实都、嗯、都反对啊，觉得说，哎，这么 gamble， 就是你存的钱其实可以去付投期款啊，买房子啊，结婚啊什、嗯、么的。但是我现在回想起来，我觉得你在做一件很特别的事情，尤其是你身身边的人都没有在做的事情的时候。我觉得他们之所以会反对，是因为没有人这样做过嘛，就是所以我会觉得说，当时，<對>嗯，因为我的我的情况其实复制性很低，因为我觉得我都是用那种没有计划的，然后呃先做了，然后再说这样子，所以我觉得我在规划我海外直的部分，没有像我们现在呃看到的学弟妹啊。或是有些学学长姐这样子，就是那么的扎实这样子，这是我自己的一个。如果回想起来要修正的话，我觉得可能当时多琢磨一点会比较好。这样
0: 。可是我觉得你的故事也很精彩啊，嗯、比如说你，你语言学校毕业之后，你是经历过怎么样的一个阶段，然后找到正职工作的呢
1: ？就其实我做还蛮多工作的、欸，因为其实当时语言学校你就是没有呃被承认的学历嘛，比如说你不是是。呃，日本的大学毕业的这样，所以其实，而且我们那个语言学校就是主要是以呃比较年轻的留学生，呃以升学为倾向的一个语言学校，所以他针对这种、嗯、呃海外呃外国人的求职啊这种管道，就等于可以说是零这样子。就当时我记得，就是我们跟那个我们的导师是一个日本人，说我想要在日本找工作的时候，我觉得就是现在回想起来，当时日,日本老师就觉得还蛮不赞同的，就他会鼓励你会觉得说，哎、欸，这样还不错。得死噶，这样子就是会说，呃，那那<笑>
0: 还有一个，对对
1: 对对，就是、日本人都讲的很婉转，所以其实我觉得当时其实还蛮辛苦的，你要找工作。那我觉得转折点是我在日本的第一份工作其实是一家台湾公司，就是当时我就在里面打工，嗯、然后打工一阵子之后，呃，那个社长其实也是台湾人，他那个时候说，那你要不要来我们公司试看看？就是就是，反正我们也缺一个就是会讲中文的人，那你也可以顺便练日文。那我当时是跟社长讲说，就是我我想要自己试探看,看，就是去外面找找工作。嗯，那我找了大概，我记得我第一份工作大概找了有二十几间，就基本上大概就有两三间有面试，然后都是台湾的公司，所以我后来决定说，还是第一步就先在一个熟悉的环境，所以就进了那家台湾公司这样子
0: 。就这个跟你的专业有没有关系？没有关系，一点关
1: 系都没有。这样其实当时很拉扯，因为它是一个呃类似不动产。资产管理的一些公司，哦 ，OK， 对，然后其实很拉扯的是，就是你还是想要回来做科学，就是做这种呃生物科学领域嘛，就是那个时候自己会觉得很挣扎，说，哎，你也是念念到你你的专业，但是你没有做你专业的东西，会不会很不好？就是你自己会有一个这样的一个门拉扯，对对对对对,對，所以当时就是心境上，嗯，会觉得有情绪，或者是有一些。未知的感觉是一定有的，嗯
0: ,嗯不过后来面后面是怎么样转到你现在跟自己的专业相关的工作领
1: 域？因为这家公司结束，就是在做这家公司的时候，其实我就一直在转职，这样就是一直在想说，那我下一步是什么？那我是觉得，我现在回头看当时的心境啊，其实我觉得，嗯，人人生就是分很多阶段啊，它不一定是说你大学念的东西，<是>你就一辈子要念这个领域的。呃，就是你一辈子要做这个领域的工作这样子，就是我发现，就是我现在常常会跟呃，就是我们在做网站嘛，常常会跟大家说，就是要做植牙的设计，也就是说，其实我觉得我当时设计的还不错，就是我第一份公司是让我有这种呃练日文嘛，就是我当时是这样，嗯、就是我我旁边是一个日本的前辈这样，然后我我写的 email， 当时就是我我不会写日文日文的 email。然后我就我记得我买了一本如何写日文的 email 跟呃如何说敬语，就是给日本人、新鲜人看的那种书。我两本就带在身边。啊、然后我就是反正日本日文的那个 email， 大家知道就是其实还蛮格式化的嘛，就是你其实就这样
0: 很格式化。对对对
1: 对，就是名字改对对对公司公司改，然后基本上内容差不多这样。然后那个时候就是我每一篇写完都要给那个前辈 check 这样子，然后接电话他也是<哇>电话一响他就看我这样，所以你就。要接起来嘛？那接根本紧张，这样子，嗯、因为听不懂。其实，对，尤其是听公司名，应该应该 ，Josephine 也是有有经验，就是对啊，對啊公司名的时候根本听不懂他讲什么，你又要加讲一次这样，所以对方有时候就会觉得说，哎、欸，你可不可以找一个会说日文的或日本人来接这样？我常,常会发生这种事情，嗯、然后前辈就会救我。那就是这样子过了一年，我其实我心态调整的还蛮健康的，就是想说，公司一个月给我。就是奖学金嘛，然后我在这家公司里当、嗯、当成这种学校这样子，然后有两有一个日本人前辈当我的老师，然后教我怎么写 email， 教我怎么接电话这样子，然后还教我怎么建业者，所以我觉得其实挺好心态调整好，其实基本上就没问题
0: 啊。其实我觉得心态还蛮正面的，因为你也知道说自己有不足的地方，那你进间公司有领薪水之外，你把它当比喻成奖学金之外。嘿嘿然后你还有对，就是学习到东西这样子。那你一方面也在试着想要慢慢导正，就是设计你自己的职业，然后慢慢导正到你想做的事情这样子。对，对<吧>。
1: 因为其实我觉得，即便是现在，我也是用一样的态度，就是我呃，比如说我就会想说，就是呃这一份职业可以带给我什么，或者是我需要什么东西这样子。然后我可能像现在的公司也是，就是我可能进一家新的公司，我就会开始搜寻，呃，可以当成。呃 ，mentor 就是当当成我人生导师的前辈，嗯嗯然后我就会模仿他或者是跟他学习。那如果当这个人呃消失，了，或者是说，诶，这个公司好像没有找到这样的人，又或者是说，诶，你发现你的能力已经就是他他的能力已经不足以你去学习或效仿的时候，我这个时间点就会考虑要转职这样子。所以当时其实，在那家公司，我就觉得说，我要把日文练好，然后我要会写 email。然后我要会接电话这样子，所以其实当时我花在一年半时间在这家公司，然后呃，当然我刚刚有说就是我持续都在转职嘛，然后就当成就是我去面试的时候也当成在练习，所以其实后来就转到一家新创公司，他是做 a p e 的，就是这种比较偏 IT 的这种新创公司，然后我那个时候是做海外事业开发，那呃那个时候就比较好一点，就是你日文大概听得懂了，而且。呃，电话啊，或者是 email 对应什么的都不太有问题，这样子。嗯，
0: 不过刚刚从刚刚一开始，你还在台湾的时候，你决定要到日本，然后到日本上完语言学校之后你，你因为就算不是你的专业，你还是愿意找了一个工作，然后持续去改变自己。嗯、那讲到改变这件事情，我发觉你好像不是很害怕改变的、欸。那我也是过去有阅读过你一些文章哦，对，伊、e、森很会写文章哦，各位。然后我看到有一些非常的怎么讲，打中我的心。的你过去在访问中有提到，生命的本质就是改变。对。那人类的本性虽然说常常设法去抗拒改变这件事情，但是也是因为我们随着环境而改变，然后去被迫适应一些一些适应跟进行演化，所以现在才就是。你你形你容说就是说不像猴子一样在树上吃香蕉，或者说帮同抓跳蚤。那我想问是说一般来说，就连你自己都在文章里面提到说这事情是很很违反人性的。那一般人也可能没有你那么能动心，就觉得哦，我不想改了，我一个安稳的工作就好，我在台北生活就好了，我不想要二十九岁再出国冒险什么的。我想这边想了解的是你的内心转折，为什么你会什么东西会驱使你一直想要去改变？对，其实。
1: 我我是金牛座，其实我很怕改变。我觉得某种程度上，我觉得内心会希望就是不要动这样子。就是我一旦决定一件事情，我很、嗯、很就是应该是说有好有坏。我决定一件事情，可能就基本上不太会去改变这样子。那反过来说，就是我现在已经习惯生活，其实我以前是不太愿意去变动这样。那嗯，可是我我觉得人生就是你当你尝试一次的经验是。呃，是是良好的时候，你就会觉得说，哎，好像变动也不错，这样，对不对？就是说，你会觉得说，哎，你一直以来都坚持就是不动的原因，是因为你不曾改变过嘛？但是如果说你你尝试一次小小的改变，然后发现，哎，好像感觉还蛮舒服的，然后你就会觉得好像改变也没有什么问题这样子。
0: 嗯
1: ,嗯，所以我觉得其实那个时候我怎么会说那么哲理的话？那是我文章吗？
0: 这是你
1: 的文章啊！嗯、就其实我自己觉得啊，<笑>就是说，就是我常跟朋友分享说，就是你要改变你自己的生活品质，或者你要不断的进化。我觉得其实要不就是你改变你现在的生活环境，就是你现在既有的框架这样子；要不就是你重新用不同的角度、不同的呃诠释去去看你现在目前的环境这样子嘛，就这两两种方法。那只是我，是我当时选择。刚开始来日本的时候，我选择前者，我就强迫自己换一个环境，这样子
0: 。嗯，一个我觉得一般人听起来会比较偏向是在一个道理理论上的一个基础。那有没有一个？因为你刚刚自己也说，你自己的星座可能是比较希望不要变动那么大，<对>但是你跟我们讲的故事却是你一直在努力持续进化跟调整。嗯，这方面的话，有没有一个什么样的？你是经历过怎么样心理练习？所以你刚刚说的就是，你就强迫自己去改。你有没有什么具体的建议，或者说心境上面的改变，可以让听的人会比较知道说，如果我知道我现在需要改变了，那心境上面的调整
1: ？哦，我觉得就是的建议、嗯我。我懂你的意思。嗯，我我觉得其实呃，一般我们常看到就是你你不改变就是落后了嘛，对不对？就你你可能某种上你，你你持续改变，你才能维持现你维持一定的水准。那你要很努力的改变，你才会。呃，超越别人嘛，大概有这样的说法。对。然后我是觉得，其实我后来我觉得影响比较大是来日本之后，你会发现有很多跟你不一样的人，这样。然后或者是诶、欸，年纪甚至比你小的，他都很努力的在追求变化跟进化，这样。所以我觉得环境其实蛮重要的，就是你周围的人，呃，都是这样的人的时候，你就会呃推进自己前进。因为我就很怕，因为我现在心态就很怕就是停滞这样子。就是你一旦停止，你的选项就变少。嗯、因为我我我常常想说，呃，你如果在人生早期啊，你你没有去尝试一些新的东西啊，就是会有两个结果。第一个就是你如果尝试到新的东西，然后你得到这个技能，你可以享受它的呃优势，就是你会这个技能的会比较久嘛，對,对不对？因为你早期学到这个技能，所以你到你可能八十岁挂的时候，你可能有大概有六十年可以使用。但是如果你到了四五十岁才开始学这个技能，你可能只有二三十年可以用，这样，对不对？确、嗯、实、欸，对，所以这是一个。然后再就是说，你如果早期你你不求改变的话，我觉得你的选项就是会变得越来越少。到了你比如说三十岁还好，到四十岁或五十岁，你要做植牙设计的时候，我觉得当时到时候你会很非常非常的困惑，就是说你会觉得很后悔。那我不希望我自己后悔这样子。所以我会尽可能在现在，就是如果有呃变化机会，我就很愿意尝试这样
0: 。嗯、你会不会害怕？就是说，因为你刚刚说越变越好，会促使你就是接下来有什么样的机会，你会继续想要变动。但是如果是你有没有你有没有那种经验是越变越差的那种，然后就是一失足成千古恨，再来就很怕变动了。其实如如何预防这种心态？比如说先，先先把事情的最坏一面先想好嘛，嗯、这样会不会比较？嗯能够预防你，就是说，对对对对对，有
1: 一个你你这样讲蛮好的、欸。其实我觉得我有，我某种程度上也是会这样想，就是会想说，就我几个哲学吧，就是说，如果你很犹豫是 A 选项还是 B 选项的时候，我就会想 A、嗯欸、有几个点，就是思考方向可能是 A 跟 B， 我哪个没做过，我可能会最后会选择那个没做过的，这是第一个。第二个可能会觉得说，嗯、那我去想，如果是选择 B 我没做过的，那我这个选 B 造成的。最坏的结果是什么？我如果可以接受，不会有生命的危险，那基本上我就可以接受嘛。我我只是想说，就是他最惨也不会不会死嘛。就是你如果没有生命的危险，或者是不太会造成你目前现有的社会资源或者你个人握有的资源会有一个很大规模的变化的话，那我会觉得说，那我就选择去做那个没有做过的。嗯嗯
0: ，嗯好，比如说以你的例子来说好了，二十九岁那一年，你心境有些变化，你毅然决然。考虑了两个月后，决定要来日本。那个时候你来日本，刚刚问了，你也是好像没什么太具体的计划。那个时候你有没有心里面是有个底，就是说最坏最坏，比如说我就，啊，我钱撒完了，嗯、最坏最坏我也找不到工作，那我就回台湾之类的这种，一个心里面的建设之类的
1: 。对，其实我觉得其实这个就很有趣，这样就是说我觉得啊，一定不可能决定这件事情，嗯、一定不可能是那两个月发生的，从零到一百这样子，就是 OK， 我两个月。从第一天开始，然后到第六十天，我就决定要来日本。我觉得通常在做这种变化的时候啊，嗯、通常你很早就酝酿。比如说，我可能大学或研究所的时候就开始酝酿，说：“哎、欸，好像我有一天出国应该也不错。”这种信念这样子。那他可能就是、嗯、他会被你的生活琐事，或者是你一般的工作，或者是你家庭，他会慢慢的被弱化这样
0: 子。更浮上台面。對,对对，他
1: 可能就是、哦、对他可能就会在那边就是。潜伏着这样子，那可能你都没有去开发它， <Okay. S 1> 然后没有去注意它，持续的关注它，它可能就被你的日常生活所掩埋了。但通常就是会有一个契机，就是因为我说日本很好，你也不可能明天就来嘛，对不对？所以它可能会酝酿在你心心中这样。嗯、所以就到了某一天，比如说我可能有一些 trigger 是呃那个留学展，或者是我见到那个阿姨，或哎我报名了这个语言学校，嗯、其实事情就会。会爆发，这样就会觉得说，哎，那你好像可以进行这件事情了的感觉吧
0: ？简单来说，有点天时地利人和的感觉。那这个想法也不是一开始在短短这六十天两个月就有的，可能是在很早很早以前就在心里面有一个种下一个种子，只是说刚好遇到，可能你先经历过了在在在台湾在台北上班的一段日子，然后一些你自己的人生课题，哎，那这时候这个种子就在心中发芽，然后就刚好就是。也可以来到日本的，对对
1: 对对，一个过程。对，你讲的没有错，就大概是这种这种感觉，就持续要不断的去、嗯、去动这样子，我觉得其实蛮重要的。嗯
0: 嗯，在你其他的文章中，你也提到说，你鼓励尝试去做一些不同的事情，嗯、然后你也你觉得说，也许刚接触到新的事物会有很大的不安，对。但你相信说，人生本来就是不断的在往在进化改变的。然后你你是告诉大家说要相信自己能做的事情，在未来一定有一定的意义这样子。那这些话我觉得我非常的赞同。但是就是刚刚你在文章里面也有提到的不安这一点，跟鼓励去做不同的事情。我相信很多，特别是年轻人啦、啊，不见得是一定是在日本的年轻人，嗯、就是普遍年轻人，很多人都不太知道自己想做什么。那针对这点，你有没有什么样的建议？就是说我要怎么找到我喜欢做的事情，或者说我要怎么去尝试一些？就是多方尝试这样，对于这种嗯建议，嗯，嗯嗯
1: 我我我一直不觉得说你喜欢做的事情是天生就喜欢这样子，然后要去、嗯、要去，呃，我不知道怎么说，不知道呃，就是我不觉得喜欢事情是天生的，不是每个人出生就喜欢画画或者喜欢 programming 或者喜欢办活动。嗯、我觉得通常是发生一个特殊事件，就是比如说你刚好就是你参加了某个活动，然后接触到 programming。你就突然觉得说，哎、欸，你做这件事情的时候，你很开心这样子，然后，嗯、呃，然后开始你就觉得说，哎、欸，你自自发性你会去享受这个过程，那我觉得就是这会是一个,一个很大的重点，嗯
0: ，哦，所以也就是说，其实你要多尝试，你才找到你喜欢做的事情，而不是你心中觉得，哦，我喜欢 programming， 所以。OK， 这就是我的天职之类的这种。对，这是一个顺序上面的概念。我觉得如果
1: 你刻意<对>怎么讲，因为我觉得也没有不好，你说的例子也没有不好，但是就是我觉得可能会失去掉快乐这种感觉。所以我觉得真的是去多方面的去，嗯、因为我觉得现在人都很长寿啦，其实，所以我觉得你可以、嗯、呃试着去不要太限定自己，因为我记得当时我二十几岁的时候，我就呃我是念生物的嘛，生物学的这样然后那个时候就想说，哎，那我可不可以接触个 IT 啊，或者是一些其他领域的东西？那因为当时在台湾，我觉得我有个问题是我周围的朋友大概年纪都跟我一样，然后大概都是同一个领域的，嗯、所以他们就对于这种变化或所谓的跳怎么讲，就是转行，他们会解释成转行，会<对>非常的比较采取一个比较保守的一个态度，就你干嘛转行啊？你都念书念多多久了这样子？嗯，而我后来来日本之后，我发现我周围的人因为。不再是就打散这样子，就不再是同一个领域的，嗯、可能有 designer， 可能有 IT 的工程师，然后有有其他领域会计呀、啊、财务什么的，然后也有人在做自己的事业，所以你就会觉得说，哎、欸，好像想法变得比较更多元，多元好像没有所谓的转行、欸，哎、嗯，就是你会觉得说，你做这些事情好像，嗯，真的会有可能会再让你呃未来的选项会变得比较多元，这样子。
0: 嗯，原来如此，是是多方尝试了？那其实讲到尝试的话，又带到 W I J Work Life in Japan 这个网站。嗯嗯、对那基本上这个就是因为、呃、这个这划、個、是访问 Work Life in Japan 的 Co-founders，、嗯嗯嗯、那 Ethan 就是其中一位。那这边就要带来到 W I J 这边、啊、你跟 W I J 的渊源是什么？那现在在 WIG 主要负责什么
1: ？其实我这边要修正一下，就是 Co-founders 是那个之前有访问过的 Victor， 跟之后可能会上节目的 Mark 这样子。Mark <Okay. S>。然后我只是在就是早期认识他们，当时其实我知道，呃，我首先是认识 Victor， 然后当时是我知道就是有一个我们的共同朋友，然后有一天就是这个朋友呢他就揪我说：“哎、欸，我有一个。”他们有一个计划，这样想要访问在这边工作的台湾人，然后他觉得我的故事很有趣，嗯、然后当时我就觉得我的故事不知道难有趣在哪里，但是因为那个时候朋友很少，所以想说啊，能认识台湾朋友就去认识这样子，然后我们点到了 Victor 这样，嗯、然后当时就是他有把我的文章放在 WJ i、J、的，那个网站上，然后当时其实受访者也不多啦，因为那个是比较早期的时候，然后其实我也不晓得他们在做什么，只知道他们很热血。就是想要帮助台湾人这样子。那我记得那篇文章上去没多久，我就转职了这样，所以就是嗯，就是那个时候呃，大概有这样的一个背景。然后当时就是其实我自己也有写呃写一些文章嘛，然后就知道 Victor 他们在做这些事情，就很想要去投稿，所以当时就问了 Victor， 然后 Victor 说就是哎、欸，那你可以先去找一个叫做 Mark 的男生这样，所以就这样认识了他们两，然后一直。呃，当时做起来就是人当时人很少嘛，所以其实也没有说负特别负责什么东西，就是你想做什么，基本上就做什么。然后我当时进去的时候是就跟大家跟他们在一起做的时候是负责就是写下文章啊，然后那个时候他们、嗯、呃有特别想要经营除了网站就是 Facebook 之外的呃 SNS 的社群，所以当时就是我就从呃 create 一个那个 Twitter 跟 I 那个 Instagram。账号，然后开始慢慢跟他们一起工作，然后工作到
0: 现在是吗
1: 、呃？现在就是呃，开始把这些工作就是可以分配给大家这样，
0: 嗯、这样所以
1: 当时,当时的原点是这样、啊、就是开始工作，一起工作大概将近五年这样这是算是我的 side project，、嗯嗯
0: 、所以一开始是一个就是像专栏作家，就是、在里面在上面投稿文章的身份，那不知不觉慢慢往核心剧，现在也算是。一起在帮忙经营 WIG 这个平台，让让海外的台湾人，或者说已经在日本的台湾人，就有更多算是一个在线上的平台，可以交流跟了解职场啊，还有一些生活，还有趋势日本趋势的一个一个一个一个 cycle 这样
1: 。对，它就是一个平台。那我觉得其实蛮好的，嗯、因为我觉得它有，就是我觉得其实 WIG 在我的日本生活里面，算是呃某某种程度上算是一个重要部分这样子。那呃，其实我当时知道他们在做这件事情的时候，就觉得就是很想要帮忙。原因是因为，呃，我刚刚我说过，就是最初我来日本的时候，其实呃，这种情报真的很少。你可能就是，嗯，你想要到海外，嗯、但是你不晓得要去哪个国家。那如果你选择要来日本，你也不晓得要用什么具体的方法。那好像除了留学跟打工度假之外，你好像没有其他的选项。所以当时其实收集资料方法，其实当时就是。呃，有几个比较早期来的朋友，我们都会聊嘛。他们可能就是透过那个 PTT， 或者是你可能邻居的哥哥，嗯、然后来日本游学过三个月，你可能就抓住他，然后就问他一堆问题，然后他也不知道怎么找工作，所以你就抱持了一个很模糊的，就是印象，然后你就来到日本，然后一直把头撞墙上这样，你就花了很多时间。所以我觉得其实我们在做这个平台，因为后来就是因为我算是一直看着 w i J 在。成长的一个人啊，这样子。那呃，其实早期就是做这件事情，其实就是用文字在投射。所以其实到后期，就是开始这个平台有比较多流量之后，我们开始尝试就是用一些影像的方式。那甚至到后期，就是我们做在日本这边有一些 offline 的实体活动，那放一些特定主题的内容在里面，要慢慢把这个社群规模把它做出来。嗯、呃，大概是一个这样子的背景。
0: 那你现在除了你刚刚说把 WIG 当作一个 side project 在进行，你目前还有在进行别的 side project 吗？其
1: 实主要就是这个，然后因为我在补充一点，其实其实 WIG 这种东西就是其实它就是一个平台概念这样。那呃，而刚就上个问题有问到说，就是我负责什么东西嘛？现在其实我们大概今年我们在就是执行就是这个这个社群的一个社团法人化这样子。那主要就是 Victor、Mark 跟我在呃 Operation 这这这这个整个 Side Project， 那其实就是，其实我觉得还蛮有趣的，就是我现在主要负责就是那种 Offline 实体活动的呃企划，那这个其实就花很多时间，就是你你你会在这个这个东西上面就是找到很多乐趣这样子，所以其实你刚,刚问我说除了这个之外有没有其他 Side Project， 其实这个就是一个主要的，然后另外就是嗯呃我自己有在写。一个呃粉丝专业叫做呃嗨哟我在日本哎我在哎对我都忘记了嗨哟我在首都圈的日子，这是我自己的专业，从来日本的第一天开始就写了这样，到现在也七年多，嗯嗯哦
0: ，嗯嗯所以你刚刚提到的就是那个做线下 offline 的活动，嗯、目前有怎么样的活动？
1: 其实我觉得其实这蛮好蛮好玩的。其实我觉得很多人都会问一个问题，就是说哎你做 WIZ 有没有钱拿这样子，就是。大家都会问我，大家知道我要做打 W 这些人，大概都一定会问这个问题，说：“哎、欸，医生，你拿多少钱？或者是你们怎么样经营你们的商业模式？这样子，念很好奇。哦”个人当然是没有钱拿，这是、個、可以肯定的这样。然后整个平台营运就是，呃，不要以大亏为前提，基本上就没有什么问题这样。所以其实我觉得，大家问完这个问题之后呢，他就会问第二个问题，说：“哎、欸，你怎么那么闲？”这样子。就是你你你怎么有那么多动能去做这些东西？嗯、就大概是这两个问题，通常是这样子
0: 。不过之前跟伊、e、森私下聊，他给我一个很棒的启发。我那个时候问他，纯粹是因为以一个我我当时因为你们说法人话嘛，然后我我是以为是以一个比较以今后是一个有商业模式的方式在经营，所以以这个角度来问说，就是呃获利的这部分。那其实伊、e、森有跟我那时候聊的时候，有跟我提到一个很棒的点，嗯、就是说。嗯你 focus 在的不是金钱的流量什么之类，而是你说一个什么价值的交换跟一些资源的共享什么之类的。
1: 对对对对<這點 S 2> 對,對,对，这点没有，因为我让我想起就是之前那个 Victor 的节目里面有他有讲到这样，就是说基本上也没有什么、嗯、呃确定的一个商业模式嘛，就大家在做就是该做的事情，然后把这件事把这个平台这样做做起来这样子而已。所以其实做 WIZ 那个。嗯呃，核心的价值其实 Victor 那个节目里面可以去听一下，这样我觉得他讲的其实还蛮好的。啊、我这边的话，我是觉得说，呃，当别人问我说：“诶、欸，你们这个有没有赚钱？”的时候，我自己反而会觉得钱好像是一件就是比较庸俗的事情。就是怎么讲？就是钱，它是给你一个，他不知道你喜欢什么，所以他给你钱当成兔 o 你可以去买你喜欢的东西。但是我们做这件事情，嗯、它流动的是一个价值，比如说像 Victor 说。他认识的不不少人，就不同行业的人，对，确实是有这样的一个呃优点。我们可以用这个平台去 connect 不同领域的呃在日本的台湾人。然后另外就是，我觉得就是做 side project 的好处非常好，好、就、处是你在公司里面你可能没有办法企划，就是做一个 p n 这样子，就是你可能企划一个活动，算是一个 p n、嗯、那呃，你还可以操作它的方向，跟它你想要展现，让它展现的一个呃模式这样子。所以其实这些东西，我觉得，因为整个搞完其实蛮累的。像比如说我们在台北办一个 offline 活动，嗯、其实从头开始搞到最后，你中间可能还要呃做这些文案，然后你要跟你要找讲者，你要跟讲者沟通说你这一次想要做的方向是什么，然后你要找呃可以一起做的 team member， 那你可能还要找钱，嗯、甚至就是你。活动上去之后，你还要去担心，就是有没有人报名，你的收支会不会平衡？那现场，呃，你还要去呃管理，就是说他们的活动的进行，然后事后你们这些活动的反馈，这些参加的人他们有什么感想，要怎么样把这活动优化？整个做完之后，其实基本上就已经匮乏，就精神是累的这样。可得到的东西其实是这些人他们会会来参加你的活动。然后会有一个线下的交流，那这些东西其实我觉得整个做完之后，我觉得真的是会让你的功力会提升很多。就是在你的履历表里面，其实我基本上我都会把 side project 写在里面，就告诉他们说，其实我们除了工作之外，你有在 operation 这件事情。那我觉得这整件事情教我的经验啊，我觉得不下于就是正职的工作这样子。
0: 你这点刚好跟之前访谈 Victor 那一集他也有提到，我那时候我记得我印象很深的是问他说，如果要在日本转职或找工作，你会建议大家针对什么点去做努力？他那时候提的跟点跟你这个很像，就是说他因为做 side project 的这些学到的技能，或者说比如说身为把自当做一个 PM project manager 去做这整整个学到的 skill， 他可以把它拿去做他下一个 start up 的那个，就是算是他的武器吧。我我觉得很尊敬的，就是，嗯，你们看到的是比钱还要更更上一层楼的东西。其
1: 实我觉得，因为在日本这边，我认识很多朋友，嗯、包括 Josephine， 还有一些朋友，他们基本上就蛮多人在做这种自媒体，然后跟 Side Project 的。那我觉得，其实大家的想法，我觉得最终还是希望，当然会希望自己变得不一样，或者是希望自己哎、欸、有一个平台可以展现自己也好。或者是甚至就是说，哎、嗯欸，我我希望从我的 side project 里面得到第二份收入，那我觉得这也是很好的事情。但我觉得如果你你在一开始就学说，哎、欸，我们来做一件事情来赚钱这样子，那我觉得这件事情可能会让你的过程中变得呃不不一定那么开心了这样子。因为现在的好处 side project 的好处是因为因为日本这边也在推，就是鼓励大家可以做 side project， 因为他们少少龄化嘛。<對>之前 Victor 那一集有讲过这样，所以我觉得就是。我我我还蛮鼓励大家去做一些类似这种 side project 或是不一样的事情。那呃最好是跟你正职是没相关的，比如说你你本身是一个呃业务好了，我随便讲啊。那你的 side project 也是在负责业务，嗯、那我觉得这个就比较可惜。但如果你你稍微转变一点，比如说你的 side project 是呃业务之外，你可能会做一点设计，或你会设你会做一点 programming， 那你就可以借由你的 side project 去强化你这方面的技能。那我觉得这个就会有点事半功倍的效果，这样子，嗯，所以我觉得就是大家现在这个年代，我觉得不像以前昭和啊，或是平成早期，就是呃，大家都要在一家公司里，然后就努力努力努力，然后就是相信老板
0: ，一个技能就做到做到退休，老板会
1: 给你一辈子的钱。我觉得这个其实很危险的，就是我觉得这件事情就是要去做改变，就是让自己变得比较不一样，然后选项多一点。我觉得可能会是接下来，呃，让自己存活的一个很主要的一个关键之一这样子
0: 。那回归到你来日本已经七年了，现在有点想要探索你现在这这七年来有什么样的心得
1: ？就是我觉得其实可以分两个阶段啊，因为我觉得我前四年其实过、嗯、其實真的还蛮惨，就是可能第一个就是没有钱，呃，就是说没有钱就有太过夸就是没有足够的生活费可以让你去，比如说偶尔去滑滑雪啊，或者是你可能可以吃大餐，就是你可能要很。节省去算精算你那个生活费，嗯、然后可是当时蛮蛮快乐的是，是当时我住在乡下这样子，就住在西东京，有点靠近三鹰，然后再深一点、哦、然后其实那个时候就是住在一个就是呃类似学生的宿舍里，然后会有妈妈会煮饭给我们吃，其得那个时候我觉得蛮开心的。对，然后呃，但是就是会希望自己可以呃。通勤真很久，通勤来回要三个小时嘛，所以你就希望可以搬近一点，啊、或者是你薪水可以多一点啊，因为你偶尔也会想要出去出去玩啊、旅行啊，然后跟大家滑雪啊什么的，嗯、所以就变成到第二阶段，可能就会呃，我就搬家搬到比较靠近都心嘛，就是东京都内这样子。搬进来之后就会很多连带效应，比如说因为你你可以比较晚回家，然后你可能呃可以有比较多 connection， 可以去交流啊，学术交流这样子。那你认识的朋友也比较多，这样。嗯、那我觉得就是因为已经第七年，所以你大概固定的生活圈都有掌握。然后你呃有一些从一开始来认来的时候就认识的朋友，其实感情也变得比较好，算是固定的呃社交圈这样子。<是>所以其实我觉得大体上心境转变可能会从一开始的不安，然后到沮丧，然后到突破。然后一直到现在，就是在突破中求成长，然后更稳定。我觉得大概是这样的心境吧，就是一段一一直不断在循环这样子，所以我觉得蛮好的啦
0: 。那生活上有没有什么样的变化？除了就是慢慢往都心开始，因为这是我四月初看到一个针对外国人在日本生活的调查，嗯、他有提到说，比如说职场中跟同事还有上司的沟通感到很困难之外，嗯、实际上工作也因为习惯啊、语言跟文化的不同。嗯有很大的差异，这样子觉得不适应。会
1: 会会会有，就是会吗我？我觉得我我还好，但是我听周围的一些朋友还是会有哎、欸，就是刚，尤其是刚来日本的，会会非常不习惯这种，就是习惯了也有习惯的，但是不习惯真的会不习惯。就是日本这边的职场文化是一个，我我那天听那个外国人，就是欧那个一一个欧美的朋友说，就是日本，呃，全世界的职场有分两种嘛，就是日本职场跟日本之外职场嘛。就是日本，对日本职场是一个非常特色的，全世界都这样子。是，<就>这确实是这样。对他们就是有有有呃，我想想哦，对他们有三、呃、三神器嘛，就是日本职场三神器。第一个就是呃新竹一次采用，这样就是毕业生一次一咔哧塞有这样子一次采用。嗯、第二个是终身雇用这样，他们终身雇用，嗯、然后再来就是年功序列，就是年功序列就是。你这三个其实我在活动中都会解释，就是呃，年功序列就是说你，你你第一年是薪水多少，第二年薪水多少，大概都是一个梯度的。你只要在公司待越久，你薪水就会越高
0: ，然后管你工作能力就对。跟
1: 你的工作能力好像没有直接的关联的感觉。然后你的前辈的薪水一定比你多嘛，<对>就是因为他们就是前辈后辈这种<对>这种关
0: 念比较深。
1: 对,对对对对对，所以其实他们某种上其实有他们一个既定的框架。所以，如果你习惯，那你可能会觉得，哎、欸，这样也蛮安全的。可是，如果你不习惯，你就会觉得，你会想要逃脱这样。
0: 嗯，我比较有趣的是，因为我访谈 Victor 的时候，他在他除了第一份工作是日商之后，他之后都，我不要，我不要，我不要日商，他都一直转变的什么法商啊、<笑>瑞典商、美商之类的。嗯、那关于你这点，除了第一份工作是台湾的公司之外，你之后转的也都是。<是>呃，你你你有没有心中一个避为了避免你刚刚说的那个什么三大神器之外，有,有、欸、你,你想要
1: 有有有有，我之前工作是一个新创公司，<笑>但是他的 CEO 是日本人，就是他们的呃那个 operator 全部是日本人，什么 T 什么 O 的全部日本人，嗯、然后就很很日资，他们可他们都会引以为傲，说自己是新创公司，嗯、想要展现那个新创的那种自由度，但其实到头来是日<笑>日资的骨头这样子。所以其实我那那家公司结束之后，我就下定决心，就再也不要。但、呃、讲再也不要，也有点那个偏激，就是说你尽可能在转职的时候不要选择呃日本公司。所以现在现在我在工作的这家是一个中国的公司，那我觉得就很 free。那我我持续的都来面试嘛，就是跟我的我都跟我的 hunter 说，就是我不要日本公司，然后最好是外资，中资也可以，嗯，
0: 这
1: 样的一个筛选嘛，嗯。嗯
0: 所以其实其实 Victor 也有提到说，他也是因为需要点时间做 side project， 所以他也是尽量就找那种外商比较多，找这样。其实他他其实之后都是外商了。对，对、啊、我就这
1: 样想。其实现在也是，因为中资就不用加班嘛，然后而且我觉得大<对>某种程度上，其实他虽然不像外资那样，就是感觉比较帅气，可是因为都是用中文嘛，然后用日文，偶尔会用英文这样，嗯、所以变说你呃会比较轻松，然后没有这种。呃，前辈后辈这种关系没有那么重。那在日本，呃，在公司里面的日本人也大概知道，呃，就是跟外国人的相处，所以他也不会说特别有，呃，就是像日本公司这种比较，呃，严格的规定，比较不人性的规定。嗯、那所以我就很有有很多时间可以去，比如说下班就可以准时下班，然后我回家之后，我下班时间就可以自己去规划这样。
0: 嗯，嗯那我接下来想要问你一个超级开放式的问题，哦、就是我最喜欢开放的问题，超级开放哦。嗯、你会给要来日本的人什么样的建议
1: ？我对，因为我已经到第七年，所以我其实给的建议可能比较比较不是那么针对性，就是一就是到 point 这样子。那我、嗯、我觉得我现在回头看，如果你是学生的话，我会觉得尽量争取海外这种怎么讲。交换学生的机会，我觉得这是一个很有效率的方法，而且很经济。你只要付台湾的学费就好，这样。然后，如果你是工作者，嗯、或者是你有打算想要在呃去寻找海外，特别是日本的工作的话，我会觉得就是呃，当语言能力是一定要，就是你你可能英文要很好。然后，我觉得有些人会觉得说，哎、欸，来日本工作，我只要英文好就好，就是我有技能这样子。嗯、那我自己觉得，如果你在日本工作，你你不会日文的话，或者是你日文很烂的话。那我觉得你会减少很多很多乐趣，这样。而且我觉得日本其实说平常说它是一个很有历史跟文化，还有它，我觉得它很美，它有它有它美感的一个国家。那你你会日文，你可以用日文去 input， 就是你看他们书啊或杂志，或看他们展览，甚至你可以交日本的朋友。我觉得这些都是呃一些附加的 bonus 这样。所以我觉得语言能力要要某种程度上要要自己要求自己这样子。那再来就是你自己的专业要掌握住，嗯
0: 。嗯那你说的专业，除了你可能从大学或研究所念出来的东西之外，你也鼓励说多方尝试别的专业
1: ，以发展
0: side project 这样的一个概念對對。对，可是我
1: 觉得这个东西可能变成说取样比较难啊，就是说你说哎、欸，你去尝试一些新的专业什么的，我觉得这个也不可能一下做到，所以我会比较客观建议会说，就是你不要、嗯、呃，要意识到说这个世界在改变。就是十年前 ，Apple 啊、Facebook、Amazon 这些都没有出来嘛，所以，对、啊嗯、你十年之后这些公司有可能会消失，那可能新出来的公司是哪种产业，可能不晓得，也许是 VR， 也许 AR 等等，这个我们不晓得。所以我觉得就是不要让自己真的画地自限，在说我一定要我念生物就是生物，我念财务就财务这样子。我觉得要给多一点自己，呃，多一点空间跟机会去尝试。新的东西就是持续的去进化自己，我觉得很重要
0: 。嗯，那接下来问问你个人的生活啦，就是我其实还蛮还蛮好奇，就是说，嗯,嗯，像你有很多 side project 的情况下，你有正职的情况下，你能不能跟大家分享某一天你是怎么样安排你的工作的之
1: 类的？其實,其实我觉得这还蛮有趣的，就是我觉得其实你的生活品呃生活的步调跟计划，其实你是一个动态，就是你会不断去修正它，这样。然后我最近一年多吧，就是我常跟人家分享，就是很乐于分享，就是我早起这件事情，我觉得真的超有用的。就是我不知道从什么时间开始，我开始习惯就是训练自己早起，这样。我现在大概就是五点半，冬天可能能六点这样，就是大概五点半到六点之间我会起来，嗯、然后你就会有一些自己的仪式，这样。比如说你可能会先拉拉筋啊，然后伸展，然后你可能冲个澡。嗯、那我我还蛮享受，就是早上。早上就是看书的这样子，我觉得其实那个时间是我自己的，所以我还蛮蛮享受早起的生活。我觉得啊，我知道 trigger 就是机会是什么的，就是我刚开始我记得有一次，就是我我上班的时候，就是看到那种、嗯、就是我们公司是八点呃九点半之前要进公司嘛，就是我我那个时候八点半出门，嗯、然后看到迎面而来很多就是眼神是死亡日本人上班族这样。然后我觉得哇
0: ，这个很常见哎、欸，在电车上很多哎、欸
1: ，是是？因为我坐的地方就是大家要来我,我家附近上班这样，然后我是刚好相反方向要去其他地方上班这样，所以大家都面对我这样走过来的时候，嗯、你就觉得哎、欸，好可悲我、哦、就觉得说哎、欸，有那么累吗？就是每天你这样搭一个多小时的电车，然后来东京这边上班，然后你就是你完全没有活力这样子，然后你还会在公司你可能要做两二三十年哎、欸，所以当那个时间点，我会觉得说哎、欸，那。我我想尝试早起好了，就是我要我要赢过他们这样，就是我你们在这种死亡的这种眼神之前，我可能两个小时、三个小时之前，我已经音铺完成了这样子，所以我就开始在那个时间点练习早起，然后我觉得效果还蛮好的，一直持续到现在
0: 。你的意思是说，你利用早起有自己的时间，就做一个仪式感的这件事情，会让你就是说。要去上班的一个比较负面的情绪会降低非常多，是这样的是是
1: 。可是因为我上班也没什么负面情绪，就是说我早起之后，我可能已经我上班，比如说九点半好了，我五点半起来有四个小时的时间可以用嘛。所以你这四个小时的时间，你可能已经做完很多事情，嗯、然后你抱着一个不能说愉快心情，你可能是一个很清爽心情去上班。然后你就觉得坐下来很有效率这样子，然后下班你也不会加班嘛，就很早，比如说六点多你就你就你就回家回家，然后你就回家之后，你可能呃吃个饭，然后你可能再看一下一些 check S N S 或者是你做一些 side project， 那你就早早点睡觉，那这样的话其实也可以去删减一些就是不必要的一些呃杂讯进来这样子，其实我觉得蛮好的
0: ，嗯。那休息日你都在做什么
1: ？休息日其实基本上。就是休息日，是我哎，我觉得很好的是连连我我周末也会早起，就是我已经习惯了这样子，所以基本上也没有什么变化，哦、只是没有去上班。那没有上班的话，我可能就会，就是我还蛮喜欢跟朋友一起去喝咖啡的，就是少人数那种，找一些东京的咖啡店啊，然后喝咖啡，或者是我还蛮喜欢散步的，我就是去不同地方然后探索这样子。嗯、那有时候如果有正事或者是有些 side project 要做的时候，或者是你想看书的时候。就我自己有，就是花一点钱去租一个小小的空间，嗯、然后我就会到那边去，就是那边没有人打扰我，那我觉得这样也蛮好的。这样，嗯，我自己的那个、那个、那个粉丝专业，其实我觉得还蛮好玩的。就是我写东西，对一些实事的看法。然后我当时其实我刚开始写的时候，还是有点 care， 就是大家怎么看我这样。可是最近几年我都管他，我就想说，我就想讲讲我想讲的。那有时候会得到共鸣，就是共鸣其实还蛮好的。如果你写那种太客观，就是太……太去 care 就是大家想法的话，我觉得反而的共鸣很少。这样，所以我发现我的我的我的这些网络上的朋友啦，我这样解释，他们都很喜欢看我，因为是我医生写的东西。然后你想他想要看你你怎么看的这样，所以我觉得逐渐会变成一个自媒体的感觉。然后有时候他们也会，他们有时候也会蛮可爱的，就是他们会传讯息给我说，哎、欸，其实你讲的那个我蛮不喜欢的这样。然后或者是哎、欸，你讲的东西我觉得。观点还蛮好的，然后我就很喜欢跟他们互动这样子，因为他们也是有几个人都在知道了啦，就是虽然没见过，但是因为这个写也大概六年、嗯、六年多了嘛，所以他们都会写完之后，然后很快按赞这样，然后他就会留言，然后你就觉得很可爱，跟他们互动很好玩这样子
0: 。你有没有一个印象比较深的文章是以你的观点出发，嗯、结果受到好评，或是就像有网友跟你说，嗯，我不喜欢你的观点，有没有一个比较好有趣的 episode 可以跟大家分享？
1: 其实我觉得都都每一篇都还蛮不错而且因为其实我的我的专业没有粉丝没那么多，但是他们互动都还蛮频繁的这样子，嗯、所以我没有就是每一篇我都觉得还蛮蛮难得的。可是最近好像有网友说，就是他说我我我有跟一个<笑>那个就是会来我家写电表的一个那个一个姓孙的小,
0: 小
1: 姐，我知道。<笑>我觉得很好玩的是，因为我们就是在。我我把它诠释成我们在线上传情嘛，就是说，就是他每次来，哎、欸，其实已经应该有快四年了，耶，嗯、就是他来我家掏电电表的时候，就会留一张纸嘛，就是他那个是要我去填的东西，然后他留一张纸上面都会写一些季节性的，因为每个月都会来，他就会写他心情跟写，哎、欸，比如说最近花粉很多啊，你要注意啊，或者最近这个 virus 的问题，嗯、所以你要小心啊，然后我也会留言给他说，就是。就是你你工作很辛苦啊，最近很冷啊什么的这样子，然后我觉得其实还蛮温暖的。然后有网友会就,就互动跟我讲说，就是你要不要哪一天就等在家门口就等他去堵他这样子。然后我是觉得这样就很不浪漫嘛，就是你就是要维持那种就是你们看不到
0: ，嗯、所以我觉得
1: 这个主题好像还蛮多人会会去共鸣这样子。对对，可是这个就不是那种讲我自己的想法的东西啊，它真的是一个就是呃每天的比较趣味性的。嗯对对对对对对对，这样子，嗯，我就讲实话。我后来发现，我觉得讲实话比较好。就是你觉得，就是这个东西的，嗯，他们的政策不好，或者是你你看这个新闻的观点，我觉得写这个东西还蛮多人会想看的，这样。嗯、但我觉得其实也不是主要，也不是主要说好像要要我的粉丝很多干嘛。你就是会觉得说，哎，他们的互动性跟粘着度都很高，然后他们有时候传讯息给你鼓励你啊，呃，然后。嗯有点像长腿叔叔的那种感觉，就是书信往来，我觉得蛮好，<笑>很好玩。生活中其实就是找寻乐趣吧，这样子
0: 。那接下来的问题其实跟这有一点相关了、啊，我是想问说你，哦、你目、嗯、你喜欢你目前的生活跟职业状态吗？这职业包含就是说你的 side project， 也包含 W I J，、哦、或者说你自己在经营的粉丝页。哦哦、那在这部分上，你有没有什么短期或长期想要努力、嗯、或者说挑战的目标呢？
1: 哦，就是有啊，就是可能分三块吧。就是如果是我的正职工作的话，呃，就是还是会想要看，呃，比如说它的发展性会更好，或者是呃，它可以让我训练到不同技能的呃工作嘛。嗯，那呃，我现在其实也有断断续续在跟 hunter head hunter 就是联系交流这样子，那就会希望说，哎、欸，下一个工作可以呃比较偏外资，就是可以使用英文去。呃，进行工作的主要内容。嗯，那这个是我工作上，嗯，目前就是短，算是冬，呃，短短期的计划这样子。那如果是生活上的话，我觉得其实还还蛮满意的，就是因为我觉得我还蛮喜欢这种深度的交流，就是我有身边就是有一些不错朋友，然后、嗯、呃，生活费上也没有什么太大的问题，就是没有到富裕，但是你就觉得很满足。那你也掌握了日本生活节奏。那你可以发展你自己的独特性。我觉得，其实，在生活上，我觉得掌握 tempo 很重要啦。就是你，你觉得你可以掌握大部分的事情，你就会觉得安心。对。那如果你没有办法的话，你就会觉得很不安嘛。那所以就是我，我觉得如果有刚好有面临一样问题的朋友，我觉得就是不要急。我觉得有些事情你不能控制的话，你就不要去担心，不要焦虑。那你把你眼前就是可以去控制的部分。你一个一个把它做起来，我觉得这个会是一个很好的一个解法。这样子，嗯,嗯然后 side project 的部分的话，其实我觉得跟大家一起工作其实蛮开心的。那因为我觉得这一点，其实我还蛮想蛮想讲，就是除了 Victor 跟 Mark 之外，就是我呃，在这边我还认识很多不同领域的朋友。那尤其是有像有一些呃呃 IT 工程师，其实我觉得我现在有生活中有一部分是。我自己也有在学一些很简单的 programming， 这样，嗯、那都是因为他们，因为我觉得就是你在 operation 这件事情的时候，除了语言是一个，就是你自己的本身的语言之外，就是知识语言也很重要。嗯、就是你不要让人家觉得你是傻逼这样子，觉得好像讲这个 code 你好像听不懂，然后叠上来你也听不懂这样子。<笑>所以我觉得其实跟他们，他们教我很多东西。所以其实 side project 的部分，其实我觉得它会是一个生活中的一个组成，一个很重要的部分。那就是现在刚好要面临一个转折嘛，呃，转，哎、呃，怎么讲就转变，就是从一个社群，然后变成社团法人。那接下来我们要做的内容可能会，呃，会很不一样。那就是跟大家一起去挑战这件事情，然后跟大家一起把这个平台呃架构起来，这样子。嗯
0: ，感觉是一个很美好的愿景哎。嗯。
1: 对，是一个远景。
0: 嗯，你觉得人生快乐的秘诀是什么啊？嗯
1: 、你个人的？就是怎么我呢？这样子，我三十几岁的一个人，就是我觉得烦恼还是很多啦。我觉得每个人都有自己的 issue。嗯，就是我最近跟一些朋友交流啊，包括我跟那个 Josephine 也有交流过嘛。对、嗯。是我觉得每个人都有、嗯、都有自己的课题。嗯、你表面上看起来好像哎过得很好，他好像工作哎好像薪水很高，然后他很幸福，结婚了这样子。嗯。等等，的，我觉得那都是看起来，因为我觉得有些事情，呃，每个人都是一样的，就是有自己不同的课题。也许他的课题是你拥有的，嗯、那也许你看到的东西刚好是你不足的地方。那我觉得，嗯，我觉得快乐的主要的一个方法就是让自己知道说，其实你也有其他人渴望的条件或是资源，这样，那。嗯，我觉得这样想可能会让自己变得比较好过一点。那我觉得这个很难，这个就是你要去刻意的练习自己这样的一个思维。那我觉得有时候周围的朋友很重要啦，就是你你周围的朋友有时候会协助你推你一大把这样子。所以我觉得我很珍惜我现在身边的这些愿意支持我，然后愿意陪伴我的朋友，然后跟这些一起工作的朋友这样子。对，其实我觉得蛮好的。嗯。啊，我觉得其实我我我最后想讲的是说，其实我觉得我在这边认识很多非常非常优秀的台湾人，就是甚至有一些是小我很多的学弟学妹这样。那有时候我会觉得，哇，他们好好棒哦，就觉得很羡慕他们这样子的一个年纪。就是如果我我我在他年纪的时候，可能还在台北，就是夜夜笙歌这样，就是没有什么人生的方向。所以我会觉得说，也因为他们在我身边，然后我会跟他们一起学习这样子，就是等于说朝向他们学习。他们的生人生态度，然后还有很多前辈也会帮助我这样子，所以我觉得刚,刚提到怎么快乐，其实我觉得人生不可能全部都是快乐，你就是有很多不同的组成，我觉得生命才会可贵嘛，就是你有喜怒哀乐啊，或者你的生活中有很多好的事情、坏的事情这样子，所以我觉得关键是在于说你在好的时候你要怎么去帮助那些需要帮助的人，那你在然后记得你。这个好的感觉，然后你在不好的时候，我觉得不要忘记，就是用精神力去、呃，相信自己一定可以突破，这样子吧
0: 。嗯，哇，今天真的是很谢谢医生，就是分享那么多自己在日本的经验也好，对对对对心里面的心境转折的一些变化分享也好，没有没有对，感谢
1: Jasper 杂谈杂谈。
0: 对啊，我觉得这样这样这样谈谈谈蛮好的，我蛮喜欢的。嗯嗯嗯嗯那就嗯就是祝福 W I J 接下来今年的发展跟未来发展很顺利，然后你个人的粉丝业还有你个人心境上面的变化，一直都保持你刚刚说的一些快乐的秘诀跟诀窍的一个平衡吧。<对>我觉得，嗯
1: ，谢谢谢谢。
0: 我在日本人认识你也是我，我觉得很荣幸啦
1: 。所以我是不要不要这么说，不要这么说 j a s m <笑> i 我觉得你做这个也很酷，所以我觉得。我觉得只要是对的事情，就是全力以赴这样子。我觉得我也还,還在学习啦，有时候我可能也会覺得悲伤这样子，觉得啊都没有力气
0: ，这难免的啦，嗯，也
1: 难免。所以我觉得这个时候同才就很重要。所以我我,我很幸福的是，我有一群就是跟我一起交流，这,這所谓学术交流这些伙伴，我很珍惜他们这样子。
0: 嗯，那就祝你接下来在日本生活也是每天都很精彩咯，希望我们还有机会一起合作。
1: 好啊，谢谢，嗯、OK, 谢谢， OK, 谢谢拜拜。拜拜
0: 今天的访谈你还喜欢吗？伊、e、生因为前老板的一句话“你去日本会后悔”，催化了他来日本的计划以及决心，但回头来看看，却又发现，往往在做一个决定前，其实。已经在很久很久以前就在酝酿了。有时需要通常，有时需要一个契机让这件事情浮上台面。一旦启动了第一步，后面的事情也会跟着而来。在日本生活一开始虽然不尽理想，但是秉持着一直鼓励自己多方尝试、多方学习的心态。他认为，当你一次尝试后发现这个结果是良好的，就会觉得变动其实也不错。这样的正面循环也就这样子一直持续下去了、e。Eason 接下来在首都圈的生活依然会继续。如果你对他的文章有兴趣，欢迎到 Facebook 搜寻粉丝页“嗨哟、哦、我在首都圈的日子”，就可以找到 Eason 的文章以及跟他联系上哦。关于这个节目的频道意见以及反馈，欢迎你到我的 Instagram 留言以及追踪，账号是 hi 点 Miss Josie。Hi 点 Miss Josie， 或是寄 email 到我的信箱，一样是 hi 点 Miss Josie 小老鼠 Gmail.com。如果你喜欢这一集的内容，希望你可以在你收听的平台订阅、评分以及留言，告诉我你喜欢的地方或是我需要改进的地方。最后，谢谢你听到这里，能用我的声音陪伴你是我的荣幸。那我们下次再见喽。